0: Méran, Méran, entrepôt
1: d'alimentation. Méran ouvert à tous, sans carte de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration.
0: Alors, rebonjour tout le monde. Je vous rappelle qu'on est dans une série de trois balados sur le thème de la situation des ventes après COVID. Euh, il y a une série de balados qui sont présentés par Méran. Euh, on est euh, Le thème est un peu ainsi dit, c'est, nous nous intéressons aux nouveaux modèles d'affaires et plus précisément aux ventes externes qui permettent aujourd'hui de rehausser le niveau de vente pour provoquer, dans certains cas, un renversement complet de la structure de chiffre d'affaires. Alors, je vous rappelle que, je, je pense que je l'ai dit, mais je vais le répéter pour être sûr que tout le monde sache qu'on est avec Axel, avec Sylvain, puis avec eux qui sont nos experts aujourd'hui. Et le deuxième balado se, se tournera autour de la, j'ai appelé ça la guerre des imprimantes, parce que euh, je vais dans plusieurs établissements de restauration qui ont de la livraison, puis des fois, tu as 3 ou imprimantes en air du comptoir, puis ça sort d'un peu partout, puis c'est différentes compagnies. Euh, euh, j'aimerais commencer par, avec Axel en disant, toi, tu fais partie de, je vais appeler ça de cette garde d'imprimantes-là pour trouver ta place, pour que ce soit ton imprimante. Euh, comment tu vois ça, toi, l'utilisation de plusieurs modèles, plusieurs produits dans le même établissement?
2: Oui, tu sais, j'appellerais ça la guerre, euh, la guerre de de, de, de plateforme, en fait. Laquelle plateforme qui va gagner le, l'intérêt puis le focus du restaurateur Effectivement, parce que c'est les imprimantes, mais c'est aussi les tablettes, c'est aussi les POS, les systèmes de caisse. Puis là, euh, tu sais, au delà des imprimantes, là, les, les restaurateurs se retrouvent en fait à avoir différents canaux de vente. Right. fait qu'ils ont plus juste leur leur service au tables puis pour chaque canal de vente ben ils ont une imprimante ou une tablette ou, ou un, un outil qui va, qui va leur amener les ventes c'est donc euh, ils reçoivent euh, là où aujourd'hui c'est fréquent que tu vois là, les restaurateurs ils ont deux trois quatre tablettes euh, la tablette Uberite, la tablette resto Loco, la tablette skip the dish tout ça puis et là ils doivent gérer là, les, les commandes entrantes de toutes ces de toutes ces de toutes ces, ces plateformes là de tous ces canaux là euh, donc effectivement c'est, c'est, c'est super challengeant puis il euh, euh, y a définitivement une consolidation qui va se faire puis qui est en train de se faire parce que c'est pas une situation je pense qui est pérenne pour les restaurateurs tu si sais, on le voit nous sur le terrain on l'entend beaucoup de, la, de commentaires de la, de la part des restaurateurs qui ils aiment pas cette situation là ils veulent pas avoir à gérer euh, ce, ce, ça euh, puis on les comprend tu sais. euh, et technologiquement il s'en vient des solutions comme par exemple, là, depuis 2022, fin 2021, on a commencé à voir apparaître beaucoup d'agrégateurs. Donc, ce sont des plateformes ou des points de vente qui vont, euh, qui vont connecter chacun des canals et qui vont amener ça sur, sur une seule tablette ou sur une seule imprimante. Donc, par exemple, tu as des outils comme Otter ou Deliverect qui vont prendre toutes tes commandes entrantes de Resto Locaux, Uber Eats, Skip, ils vont tout emmener ça dans une seule et même tablette. gère tout ça à une place. C'est la même imprimante qui imprime, qui imprime tout. Puis en même temps, ça peut être automatiquement injecté dans ton POS. fait que tu n'as plus d'entrée manuelle à faire. Fait que, il y a des solutions euh, définitivement qui s'en viennent, mais euh, parce que c'est, c'est un challenge, comme tu mentionnes. C'est, c'est, oui.
0: Hugues, tu es autonome. Ben, t'as, je pense que tu utilises euh, une certaine plateforme, mais tu es assez autonome dans ton opération. Est-ce que, quand tu t'entends parler, Axel, des agrégateurs, des... est-ce que ça te donne le goût de peut-être
3: ouvrir tes, t'es, t'es possibilités à plusieurs vendeurs de tes produits à l'extérieur? Ça pourrait être une solution, mais comme disait Axel, ben c'est ça, toutes les voies d'entrée euh, sont... Euh, en fait, si tu, as, tu, as, tu, as, tu, as, tu grossis ton entonnoir, mais tu as toujours rien qu'un bouchon, puis c'est la cuisine. Tu un rien qu'une cuisine, puis tu peux avoir quatre, cinq, six différents euh, entrées. Donc, Puis, en plus de de tout ce take-out-là, tu as toujours encore la salle à manger. Alors, il y a des gens en salle, puis il faut choisir une priorité. Est-ce qu'on priorise la salle à manger? Parce que je trouve que, tu sais, quand tu es assis en salle, je pense que tu vas avoir un service plus rapide parce que si tu attends une demi-heure devant un verre d'eau, c'est long, tu sais. Alors que quelqu'un qui est chez eux et regarde la télévision, ça paraîtra peut-être un peu moins la demi-heure d'attente. Alors, oui, ce serait une chose à faire, mais d'autres on aime aussi garder contrôle, on aime utiliser nos voitures de livraison, etc. Donc, ça pourrait se faire en complémentarité. On pourrait peut-être, si c'était possible, d'ouvrir la livraison le jour parce que j'ai pas de livreur de jour. On pourrait prendre un, un service de livraison à ce moment-là. Euh, aussi, il ben, faudrait voir comment on facture ça. Si quelqu'un prend une, une tierce partie, euh, le client, lui, il ne sait pas où il sait pas, c'est pas son problème vraiment. Donc, il y a, y a des points à regarder là-dessus, mais c'est pas impossible. C'est quelque chose qu'on pourrait voir. Aussi, si la, la technologie permet d'ajouter des, euh, des tierces parties euh, comme avec un, un intégrateur, un agrégateur Alors, oui, c'est important voir, mais il faut considérer encore qu'on a le téléphone, encore pour beaucoup de personnes, on a la salle à manger, puis encore, ben là, si on ajoute les, les plateformes technologiques, ça s'ajoute beaucoup de canaux, là, avec, toujours à chaque fois, ben, ça augmente la complexité.
0: Thomas, toi, entre autres aussi, si je me souviens bien, tu me parlais que tu fais limiter des commandes qui rentrent, juste pour, justement pour comprendre, pour aller
3: avec le flot de production. Ben c'est certain, ça, c'était, ça c'est un... Une, une, un développement majeur qui nous a vraiment beaucoup aidé parce que, justement, avec les plateformes, ça nous permet de dire, ben OK, on même chose pour la réservation en salle, on, réserve, on, on accepte tant de, de commandes ou tant de réservations aux 15 minutes, disons. Alors, si on a plus de cuisiniers on augmente ça. Si on a moins ou moins de serveurs, on réduit ça. Alors, ça nous permet de doser ça. Puis, surtout, quand on sait qu'en salle à manger, vers 6 heures, sur un écart, bien là, c'est là que c'est le rush de salle à manger. Alors, on réduit les, les commandes de à 6 heures-là puis on les remonte plus tard, t'sais. Alors ça, ça nous évite d'avoir un, un bourrage en cuisine, un coup de feu de fou, puis ça nous permet de pacer », comme on appelle en anglais, là, on pace la cuisine pour être capable de répondre tout le temps au maximum. On aplatit la courbe à la à la Arruda, là, t'sais. Donc on c'est étend très ça très sur bien. plus de <rire> plus de temps. Puis c'est le fun, le client lui, dans le fond, il sait pas. Quand il commande en ligne, il, on a des choix de, d'heures de livraison, ben on 6h30 n'est pas là, mais c'est pas grave, 6h15 est là, 6h45 est là, donc il choisit. T'sais. Quand tu as des choix ça à faire, c'est, moins, c'est ça, c'est ça, c'est extraordinaire. Puis si tu as un trou, par exemple, disons que tu acceptes 8 euh, commandes ou 15 minutes, puis tu en as 7, ben, puis c'est juste une demi-heure à on, disons 7h15, puis euh, tu commandes, euh, tu cherches 7h15, puis un trou à 7h15, ben tu l'as. T'sais. Donc ça peut être 20 minutes pour avoir une commande, ça peut être une heure pour, une, pour avoir une commande. C'est ça qui est super. Donc ça, ça permet vraiment de, de remplir ton bon tes bons de cuisine comme ta cuisine est capable de le prendre
0: Sylvain euh, écoute je me tourne vers toi, parce que évidemment t'es un peu le le green là-dedans c'est-à-dire que toi tu t'offrais déjà des services mais t'avais t'as pas eu encore l'occasion d'en faire ça serait quoi les questions que tu voudrais poser ou que que tu tu, tu pourrais proposer aux restaurateurs de poser à à des fournisseurs euh, pour être sûr qu'ils font le bon choix
1: j'en ai plein Robert on a juste 20 minutes dans le balado mais honnêtement (rire) d'abord C'est incroyable, les amis, d'entendre en tant qu'entrepreneur qu'on veut aplatir la courbe de nos ventes. Ça, c'est... Non, mais c'est incroyable. Nos prédécesseurs, il y a 25, 30, 40 ans, c'était d'augmenter le chiffre d'affaires, c'était pas d'aplatir une courbe de croissance. Mais bon. Ben bon, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Puis, c'est, euh... c'est de
3: l'étendre sur plus de temps. Ouais, Au lieu de d'avoir un pic à 6h30 le vendredi soir puis rien vendre le reste du temps, c'est, on a une cuisine qui est bien trop grosse pour la moyenne du temps. Donc, on, l'idée, ce serait de on les se comprend, les, les, les temps ont tellement
1: changé, mais je, je ouais. comprends très bien, mais tu sais, effectivement, fait, fait aujourd'hui, on se retrouve avec cette réalité-là, puis tu sais, on prend je reviens encore à exemple du, du restaurateur indépendant qui est dans son coin, qui est pas trop habitué à faire du take-out, de la vente externe, et puis là, qui se fait approcher par différents intervenants de plateformes peu importe les noms, que ce soit euh, resto locaux ou Uber Eats, peu importe, donc dash et là, tu te fais… Euh, approcher puis t'es un peu étourdi, puis t'es pas expert, dans ton, ton domaine ma vie c'est de faire de la bouffe puis de rendre des services. Et là, je pense que si j'avais une baguette magique, je me transformerais en consultant de plateforme, je sais pas, parce que dépendamment de l'établissement, on peut pas, comme il dit, faire affaire avec tout le monde. Laquelle choisir? Là, on parle du besoin du restaurateur ou de l'entrepreneur. Là, laquelle va me permettre d'être plus efficace autant pour augmenter mes ventes, que la, 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 m'assurer de la livraison, tout, tout ce qui vient avec. Puis on ne peut pas faire affaire avec toutes les plateformes, et puis j'en connais pas plusieurs, mais il y en a quand même beaucoup. Et là, on parle pas d'un restaurant bannière à chaîne à 20 établissements. On parle d'un restaurateur où il y en a deux, trois. Alors, je pense que ça devient un peu étourdissant. J'étais un truc qui était longtemps un dinosaure à faire encore des réservations à la main avec un PayPal bien puis des commandes à la main. puis Là, il est arrivé des ventes de télécoms qui commençaient à rentrer, mais on prenait ça par téléphone. Là, il est arrivé, Uber ne pas faire de publicité, mais ils nous ont aidés, ils nous ont entourés, fait une plateforme. On a sauvé du temps comme pas possible. Puis on y a pris goût, mais là, avec le, le volume du restaurant, on ne va pas faire affaire avec tout, parce que je n'ai pas 14 chars de livraison. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les autres plateformes? Puis je pense que là-dessus, il y a probablement des gens comme moi qui auraient besoin d'aide pour se faire entourer puis se faire guider à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est un, pas un mal nécessaire, mais ça répond à un besoin. Donc, il faut être capable de s'afficher puis de s'en servir et devenir des partenaires et non pas des, ils font de la livraison puis ils prennent mon chiffre d'affaires en hein, commission. Mais non, c'est pas comme ça pour le voir,
0: Moi, j'oserais ajouter que euh, s'ils font pas partie de, d'une offre qui est présentement possible d'avoir, ben, il passe à côté du chiffre d'affaires que d'autres personnes vont aller chercher. T'sais, Sylvain t'as parlé des épiceries qui étaient vraiment prêtes à faire la job du restaurant à plusieurs niveaux, mais je regarde aussi, je lisais encore aujourd'hui sur des cuisines fantômes, c'est-à-dire que c'est des restaurants qui ont même plus pignon sur rue, qui, qui font juste dans la livraison puis qui envoient de la bouffe efficacement partout. Euh, sans salle à manger, je veux dire, eux autres, leur, leur niveau de compétitivité est vraiment là, ils n'ont pas de pieds carrés autant que de, de chauffage, puis de, de système d'alarme, puis ouais,
1: tout. Puis, Donc... si, si, j'en reviens, que si les supermarchés aujourd'hui ont tous un coin un restaurant bistrot avec des tables et des chaises, puis c'est bien juste qu'il n'y en a pas qui ont, qui ont des serveurs, puis du vin à vendre, je veux dire, il n'y a pas de raison que les restaurateurs n'aient pas un comptoir de produits à emporter, ou de mets pas, frais, congelés, importe, qui puissent faire leur épicerie dans le restaurant, presque. On, on n'empêche pas l'autre,
0: même puis avec des plateformes de livraison, exactement comme le restaurateur. Là. Ben oui,
1: effectivement. Mais le danger
3: avec les plateformes de livraison aussi, ça, c'est de devenir un peu, comme, un peu comme les hôtels. Tu réserves plus à l'hôtel, tu réserves sur, euh, sur TripAdvisor. Tu sais. Alors, euh, on risque de perdre cette, tu sais, ce, ce lien direct avec nos clients au profit d'un intermédiaire qui se met entre nous et le client et qui, qui garde notre, <rire> notre clientèle, qui garde une part des ventes là. Alors, c'est, 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 c'est très dangereux aussi, là.
0: Je vois Axel sourire parce que je pense que c'est son modèle d'affaires que tu viens d'expliquer, euh, qui est son anti-modèle d'affaires. Vas-y, Axel.
2: Axel. Tout à fait. Non, mais c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est vrai. Puis c'est, c'est de ça qu'il faut sauver les, les restaurateurs parce que tous les restaurants participent à nourrir ces plateformes-là qu'on ne nommera pas et qui deviennent donc des incontournables et qui sont des quasi-monopoles. Et maintenant, ben euh, ça devient, ça devient un peu comme le dit l'hôtellerie puis Booking.com. Tu peux plus, tu peux pas avoir un hôtel si tu n'es pas sur Booking.com. Mais là bientôt tu pourras plus avoir un resto, une pizzeria si tu n'es pas sur sur une plateforme de livraison. Donc c'est très dangereux, c'est très dangereux. Surtout que ces plateformes-là, elles, elles, elles s'accaparent non seulement le, le, le volume d'affaires, mais les données des clients, la clientèle là, Et euh, puis tu sais, un restaurant là. C'est, ce qui crée la valeur, je sais pas je me trompe, mais comme une entreprise qui crée beaucoup la valeur d'un restaurant, c'est sa clientèle, son fonds de commerce, tu sais, c'est, sa, c'est sa liste de clients, c'est son achalandage. Fait qu'est-ce qu'en est-il quand un jour tu n'as plus d'achalandage organique, tout ton achalandage dépend d'une plateforme tierce. C'est très dangereux. Puis, effectivement, tu m'as ouvert à la voie, Robert, et nous, RestoLocal, c'est pour ça qu'on offre des des solutions au restaurant pour demeurer indépendant et être capable d'offrir la technologie puis la livraison tout en gardant le contrôle de, de leurs clients, mais, mais tout à fait, c'est un gros, gros enjeu, c'est, c'est vraiment un gros enjeu. Là. Je peux
0: c'est, pas m'empêcher de penser, à où, euh, en, en hôtellerie, ils appellent ça le yield management, l'offre selon, euh, le prix selon l'offre et la demande, mais je vois encore de plus en plus de restauration, euh, un peu comme tu disais, Luc, de limiter tes livraisons sur des arbres que tu n'es pas capable de euh, de, de faire la même chose, de changer les prix ou la disponibilité ou les, 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 les produits en, en variant les, plate, les plateformes d'heures de journée. Puis, euh, pour, peut-être pour le samedi, on sait très bien que c'est plus compliqué, mais c'est la même chose en hôtellerie. Moi, je vois la restauration devenir de plus en plus technologiquement avancée au niveau de sa gestion des prix. Tu sais, aujourd'hui, là, on, a, on a commencé à jaser, on parlait de, de, de 100 piastres la caisse de laitue. Je ne sais pas quand est-ce écouté l'émission, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'une caisse de laitue, euh, c'est 100 pièces. Ben, comment on fait pour augmenter les prix ou éliminer l'item de, 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 de notre menu? Ben, je pense que toutes ces plateformes-là qui servent en livraison peuvent aussi devenir des outils qui permettent de gérer autrement. Je me trompe pas, je vois Hugues hacher la tête. Est-ce que, est-ce que toi, si tu as un souci d'un, d'une pizza, que tu as perdu un ingrédient, tu l'enlèves sur ta liste disponible en livraison et ça te permet de la gérer adéquatement?
3: C'est ça qu'on fait exactement. Si on a un BO, si on a une impossibilité de quelque chose, c'est sûr qu'on l'enlève grâce aux plateformes technologiques. Puis, la tarification dynamique, ce serait extraordinaire parce que dans le fond, ça nous protégerait justement. Si les tomates ou la laitue augmentent, ben, ton prix au départ au client augmente euh, aux comme font les supermarchés. Alors ça, ce serait euh, l'idéal, mais euh, on, je ne sais pas si la clientèle est prête encore pour ça faudrait que qu'on en vienne à ça éventuellement puis que la technologie nous permette de le faire parce que c'est quand même assez complexe euh, à, à mettre en place. Il faut que tes recettes soient vraiment top. Il faut que, ce soit, que, les, les, que ton portionnement soit très bon aussi, etc. Ton inventaire. Alors, mais euh, c'est... Euh, c'est probablement le vers ça que la technologie va nous amener dans le temps. Puis ce qui est correct aussi, dans le fond, ça peut monter comme ça peut baisser. En été, ça peut être moins cher parce que justement les légumes sont moins chers. Alors ça peut varier. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours pour un prix fixe puis qu'on, qu'on, que les clients payent pour pour le vrai prix des choses. On parlait de ça avec des collègues. On se disait c'est moins cher manger au restaurant encore aujourd'hui quand on est tout seul en tout cas. Faire un plat, te faire à manger tout seul, ça te coûte plus cher de faire ton épicerie que de, d'aller le manger au restaurant, parce qu'il va toujours te rester des... Tu sais, t'achètes un peu de trop, tu sais, c'est... Donc, c'est, c'est encore un, un équilibre à trouver, puis justement, c'est des, des, des points comme ça qu'il faut qu'on, qu'on regarde qui va représenter les, les années à venir dans la restauration.
0: Axel, tu as quelque chose à rajouter
2: là-dessus? Je te vois. Je vois ça très vrai, tu sais, les prix dynamiques par rapport à la au prix des ressources, mais aussi par rapport éventuellement peut-être à l'offre et la demande, hein, tu sais, je veux dire... Alors, des pics de demande là tu vas voir t- le prix de ta pizza augmenter c'est euh, un peu comme les la d'avion c'est certain que ça s'en vient là tu sais puis, puis ça me fait penser on, on le voit tu sais depuis des années on le voit là, les offres du lundi mardi mercredi là d'un restaurant à emporter tu c'est un petit peu ça right c'est un peu la manière du coup d'ajuster ton prix en fonction des périodes mais c'est clair qu'on s'en va vers une offre dynamique un prix dynamique c'est ça va être euh, très intéressant de suivre ça au
0: bar à Sylvain, quand on s'asseoir au bar, il était sur le bord de charger une place pour se pouvoir avoir le droit de s'asseoir, parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait <rire> être là. Non,
1: mais mais Par contre, les gars, je pense qu'il faut pas oublier oh, qu'on oh, est au Québec. On n'est pas, pas à New York, puis bon, ça c'est, c'est une chose. Mais ceci étant dit, il y a une différence entre ce que Alex vient de dire, entre offrir un rabais ou une offre plus alléchante en début de semaine, dans des périodes ou dans des moments plus tranquilles, versus augmenter un produit lorsqu'il y a beaucoup de demandes. C'est là que je dis, on est à Québec. Je veux dire, les, les, le système hôtelier, c'est une chose, de l'offre et de la demande, mais les restaurants, euh, je vois mal, le même tartare de saumon, vendu plus cher le samedi parce qu'il y a plus de demandes que, de demandes que, le, que le dimanche, exemple. Je pense que t'es, tu peux offrir autre. Moi j'ai jamais été la, la culture du rabais, là, ça vient pas de Sylvain rouge je peux vous annoncer officiellement, j'ai toujours préconisé... Offrir une plus-value à des gens, plutôt que ça, c'est, on pourra parler dans un autre balado. Oui, exactement, que,
0: là, parce que c'est intéressant l'idée de faire d'offrir,
1: de rabais, d'offrir, d'offrir euh, un rabais sur un, un c'est ce pas, c'est pas dans ma, dans ma ligne de pensée, mais par contre, euh, leur offrir un verre de vin avec le même tartare, parce que c'est dimanche soir, ça, moi je me sens très à l'aise avec ça, parce que le prix du tartare ne changera jamais. Ça, c'est mon opinion. Okay. Mais de faire ouais, un bien. produit, mais là, là le vendre plus cher le samedi, parce qu'il y a plus de demande. Euh, bonne chance.
0: Écoute, on le faisait un peu dans, dans un principe où euh, en livraison, ça coûte plus cher qu'en salle à manger. Il y a déjà des certaines tarifications dynamiques. Euh, moi, je vois le restaurateur du futur de beaucoup plus technologiquement avancé, mais beaucoup plus euh, organisé dans sa gestion. Sylvain, euh, tu sais, les food de cost que tu faisais il y a, il y a, quand tu as commencé, puis le, maintenant, on a tassé à virgule quasiment quatre cents l'autre bord du quatre points l'autre bord pour calculer un food de que dans le temps. Alors, je pense que les outils comme les outils de livraison et de take-out vont nous aider aussi à garder des statistiques et à pouvoir comptabiliser des informations. Hugues,
3: non, non seulement ça, mais ben oui, nous autres, euh, je me souviens dans le temps, nous autres, on envoyait des menus par la poste. Tu imprimes les menus, il y a 15 000 foyers, tu en imprimes 15 000, tu les envoies par la poste euh, deux, trois fois par année. Puis Tu es obligé de garder ce prix-là fixe pendant autant de temps. Euh, puis Il y en a même, on s'en souvient, ils achetaient des pages complètes dans les, dans les pages jaunes pour mettre leur menu. Fait que là, mm-hmm. Pendant un an, là, c'est sûr que les prix changeaient pas. Alors euh, Maintenant, avec la, la technologie, avec Google, avec euh, les commandes en ligne, ben, les prix peuvent changer. faut encore que tu le fasses manuel, mais tu peux, euh, tu peux changer les prix. en, en
0: multiplateforme. C'est, c'est pour ça tout à l'heure, j'essayais de faire le parallèle avec votre salle à manger. C'est tu sais, quand quand j'ai vu les puis c'est un autre sujet encore là, mais quand j'ai vu les codes QR repartir des restaurants quand la pandémie s'est terminée, je disais hey, "Oh wow, là, gardez ça, ça fait partie du restaurant du futur." Mais là, on me dit tout le temps "Oui, mais les clients aiment mieux avoir un menu." Oui, mais si ton expérience est dynamique, comme elle serait à la maison quand tu regardes le site web de Hugues pour acheter une, une, un bundle, mais si tu es capable de faire produire ça dans ton restaurant, en salle à manger aussi, tu vas gagner en, en vente en technologie. Moi, je pense que une place assise dans un restaurant maintenant doit être considérée égale à une place assise dans une maison en termes de reach technologique puis d'organisation interne. Puis c'est, un, c'est le même coupon qui sort.
3: Idéalement, oui. C'est juste nos heures d'ouverture là sont même plus dans la porte faut que tu ailles sur Google pour voir parce que ça nous permet vraiment de changer. là. Euh, euh, on peut euh, diminuer d'une heure, augmenter d'une heure euh, selon la demande. Alors, on n'imprime plus dans la porte. Euh, pour l'instant, en tout cas, les heures d'ouverture, tu arrives la porte euh, d'entrée, il n'y a rien. Pis tu vas sur Google puis tu Ah, sont fermés à telle heure. » ah
0: ouais, <rire> C'est la quoi, même chose pour les réservations. Tu sais, tu réserves ta pizza d'avance sur ton application pour euh, la faire livrer, mais tu vas réserver ta place d'avance. Même, tout temps, même si je pars d'ici pour m'en aller à ton resto, je vais réserver maintenant. Je vais être sûr d'avoir une place, je vais être sûr que ça soit ouvert. Puis tout
1: ce que ouais, vous il y a vous encore parlez, des walk-ins. Mais... <rire> excuse-moi, Hugues, mais tout ce que vous parlez, les gars, ça résulte d'une chose, puis d'une réalité qui n'était pas la même il y a plusieurs années, mais pas si longtemps. C'est qu'on parle de finances, on parle de profitabilité, on parle de marge de manœuvre des restaurants. Tout ce qu'on parle présentement, là, c'est qu'on calcule. On calcule un prix parce que le prix de la salade a changé bien, il y a dix ans on se préoccupait moins parce que la marge de manœuvre était plus facile, même si on faisait pas des millions en opérant des restaurants, mais ben la marge de manœuvre était plus grande. Maintenant, la pénurie de personnel, le coût des, des produits, la coût de la matière première, tout ça fait que tu peux plus te permettre aujourd'hui de, de, d'ouvrir ton établissement puis de ne pas te sortir si il va t'en rester au bout de la ligne. Avant, on disait c'est pas grave, on fait pas d'argent l'hiver, on en fait l'été ou on en perd le début de semaine, on en fait la fin de semaine. Aujourd'hui, en 2022, c'est plus sûr. Ça avait commencé avant la pandémie, mais ça. Ça, c'est maintenant, c'est que la marge, de... quand tu es plein là, le samedi soir, pour qu'il t'en reste au bout de la ligne, il faut que tu sois très performant au niveau de ton organisation. Fait que tu ne peux pas te permettre le lundi d'en perdre parce que le samedi, tu n'en fais déjà pas beaucoup. fait que Tout ce ils il parlent, que ce soit les heures d'ouverture, le prix des produits, la disponibilité, tout ça, c'est parce qu'on est obligé de compter. Puis si un restaurateur en 2022 ne passe pas du temps dans son bureau avec ou sans ses, 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 ses collègues pour mesurer et compter ces choses, ben il pourra pas durer longtemps dans le temps. Pis c'est ça la job d'un restaurateur aujourd'hui. Notre passion, c'est de s'agir du monde. Mais aujourd'hui, c'est de compter. Parce que si tu comptes pas, tu n'y arriveras pas.
0: Écoutez les gars, ça met fin hein, au deuxième balado euh, sur trois. Euh, On invite les gens à écouter les deux autres balados qui vont être disponibles sur la même plateforme. Je vous rappelle qu'on est euh, sur une série de balados sur euh, la situation des ventes externes après COVID plus, plus, parce qu'on, évidemment hein, quand on parle avec des restaurateurs, des gens de technologie, on, on déborde un peu. Euh, mais je vous remercie encore une fois, Axel L'Espérance de resto Locaux, Sylvain Boudreau, restaurateur de Québec, puis Hugues Philippin, qui est le propriétaire de Chez Calor, euh, Pizzeria et plus. Euh, merci pour votre collaboration et on se retrouve pour le prochain balado.